0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 5 июля. Мартин Штакис официально оставил пост мэра Риги. На внеочередном заседании Рижской думы, исполняющим обязанности мэра латвийской столицы, утвержден вице-мэр Вилнис Кирсис. Как дальше будет развиваться ситуация в коалиции? Мы обсудим это в самом начале нашей программы с одним из участников политического процесса в Рижской думе.
3: Ну а затем обсудим в нашей программе Стамбульскую конвенцию. Кажется, лед в Латвии тронулся. Дело в том, что накануне Минблак внес на утверждение Стамбульскую конвенцию. Правда, с некоторыми оговорками. В частности, что при ее выполнении будут применяться закрепленные в Конституции принципы, ценности и нормы. Сегодня более подробно эту тему обсудим.
0: Но затем обсудим ограничения для электросамокатов. Ассоциация мобильности обратилась к президенту Латвии с призывом вернуть в СЕЙМ закон, который предусматривает более жесткие ограничения для водителей электросамокатов, а также компании, которые прокатом этих самокатов управляют. В общем, эти компании просят не принимать, не утверждать такое решение, и мы сегодня вам представим комментарий, позицию этих, собственно, этой ассоциации.
3: В Риге продолжаются концерты праздника песни и танца, и Латвийское радио 4 продолжает освещать этот праздник. Сегодня, как всегда, мы представим вашему вниманию дневник праздника песни и танца, который подготовила наша коллега Рита Болотская. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице Латвийского радио 4, ЛР4 ЛВ, на платформе Русс ЛВ и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Русс Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем в порядку.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
0: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Сегодня состоялось внеочередное заседание Рижской думы, на котором исполняющим обязанности мэра Риги утвержден вице-мэр Вилнис Кирсис, новое единство.
3: Ну а Мартин Шестатис таким образом официально лишился поста мэра столицы. С нами сейчас на видеосвязи руководитель фракции за прогрессивные в Рижской думе Мартин Шкосович. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, знаете, вот первое, с чего хотелось бы начать сегодня уже по прошествию нескольких дней, как бы вы ответили на вопрос, но все-таки были ли варианты у Мартинша Статиса не подавать в отставку?
4: Спасибо за вопрос. Ну, конечно, я очень глубоко ценю этого решения Мартинча Статиса. Потому, потому что, конечно, не, не только потому, что он наш, фракции один из наших депутатов, и я думаю откровенно, что он был очень хорошим мэром, но то заявление, что он сказал в понедельник и почему он идет в отставке это было очень ясное всем знак, что так работать больше Дума не может. И это главное, что он сказал, что политики, политика нельзя вмешаться э, в расследованиях, когда ви- видно, что есть очень большие э, пармы, извиняюсь, да, э,
3: на... по,
4: по, да, пар, э, на, нарушение, да, на, нарушение э, в нашем городе в области Сати экспресс департамента
3: Нарушения
4: работам на нарушение
3: в департаменте да, сообщения. На, на...
4: Да, на на улицах, на все работы, что они делают, на заменении асфальта и так далее. И, конечно, ему было два варианта. Или притвориться, что он ничего не видит, и разрешить этому происходить дальше, или сделать так, как он сделал. Я хотел здесь сказать, что я я вообще не, не помню, когда еще... В Латвии, в Риге был бы мэром, который бы сказал, что он пошел в отставку. И я считаю, что это был смелым шагом.
0: А почему у него были именно вот такие два варианта, которые вы сейчас перечислили? Почему, например, не было третьего варианта оставаться мэром, но добиться отставки того человека или тех людей, которые отвечают за то, что есть вот такой вот такой беспорядок, будем выражаться дипломатично, с, дорожными, с дорожной ситуацией или прямые нарушения?
4: Ну, это потому что э, уже я могу открыть уже где-то два месяца назад другие партнеры в коалиции, которая является Явновено, ТИБ, Национальное объединение и третья сила котс начали переговоры, чтобы сменить Мартичу Стачиса. И они начали говорить откровенно с оппозицией, и с Готскалпот-Рига, и с Латвией, и с Атистимбой, и некоторыми депутатами от Саскани, и думали, как бы его сменить. Сделали, сделали это за спиной, но уже в этой неделе, прошлой неделе, мне кажется, весь город и все масс-смедии, и в, в этом здании, где я нахожусь в самоуправлении, все уже знали, что они встречаются и ведут это переговоров. Я не понимаю, почему... Такое же самое смелости нету этим людям, которые являются там раптонекс, вице-мером Кирсис или Озала, и сказать откровенно, что у них есть уже э, сделана вторая э, коалиция, которая сейчас в Риге работает. Мы видели это в прошлой неделе, когда Мартин Штатис э, и мы с прогрессивными делали все, чтобы это исследование, что я говорил про САТИХСД департамент, было проведено без вмешательства политиков, но политики отстранили э, тех, которые это все э, расследовали, которые э, эти нарушения э, увидели, которые э, хотели этот порядок навести. Ну да, э, это. Я вижу, что сейчас в де есть коалиция, которая как будто а, работает вместе, но есть вторая коалиция де-факто, которая еще а, нет на бумаге, но она работает сейчас в Рижской Думе.
3: Mm-hmm. Uh... Относительно дальнейшей работы в Рижской Думе, вы некоторое время назад обратились и в КНАП в связи с возможными нарушениями в департаменте сообщения. Кроме того, с вашей стороны были высказаны ну, некоторые комментарии в адрес Нового Единства и господина Кирсиса, что, насколько мы понимаем, очень из Новое Единство в частности, господина Кирсиса. И вот в понедельник в нашей программе председателя фракции Нового Единства В Рижской доме Олаф Сполкс сказал, что если э, за прогрессивные не отзовут, э, далее цитата, все те лживые заявления, которые были высказаны в их адрес, то они не знают, как дальше э, вы все вместе будете работать. Э, Но вот сегодня среда, насколько я понимаю, ничего отозвано не было. Вопрос, как дальше вы будете работать после всего того, что произошло и после всех тех заявлений, которые прозвучали как с одной, так и с другой стороны?
2: Я не понимаю,
4: как господин Пулкс думает, как я могу отозвать свои сообщения про то, что политики вмешались в это расследование. Вы правильно сказали, я написал уже заявление на КНАБ, и КНАБ уже, как я по публичной информации знаю, что они уже начали проверку, это значит, что мне надо сейчас писать второе заявление, чтобы отозвать свое первое заявление. И, ну, это, мне кажется, они спрашивают что-то такое, чтобы просто показать, что они не хотят работать в этой коалиции. А, а, надо смотреть на их работу. Я уже сказал, что мне видно, что у них есть уже а, договор с... По, друг, по другой коалиции, и они просто сейчас э, ищут повод, чтобы э, с нами, с самой большой фракцией Риги за прогрессивных э, не работать. Они спрашивают, чтобы я отозвал. Ну, я, как я уже вам объяснил, я не вижу, как я могу отозвать, например, это заявление, которое я уже написал, и нам начал его э, вы, э, смотреть это заявление.
0: Uh-huh. Ну, вот, а, агентство Лето сегодня распространило информацию со ссылкой на вас, что несмотря на резкие взаимные обвинения стороны в Рижской Думе, включая и за прогрессивные, готовы обсудить возможное продолжение сотрудничества. В частности, вы сказали агентству Лето, я цитирую, что пока вы не получили приглашение на встречу, но если получите, то примите участие в этих переговорах. А какой в них смысл в этих переговорах, если сейчас ситуация выглядит так, как вы сказали, что есть уже фактически вторая реальная коалиция, которая чуть ли не сформирована
4: уже. Ну надо понять, что нашим бывшим или еще в этом ситуации нашим сегодняшним партнерам я унаведен ибо, наверное, очень нелегко сказать публике, что они готовы не только убрать самого такого популярного одном из самых популярных политиков риги как был мартин штатис но и сразу сказать что они могут э, идти в коалицию с теми которыми они раньше боролись которая была группа под ригой э, и э, партии саскания им наверное надо повод и потому они говорят что надо такие разговоры вести чтобы показать, что прогрессивные, не очень такие, как они нас называют, слишком наивные и такие неадекватные политики. Ну да, это, наверное, этот процесс, который они хотят делать. Но с нашей стороны мы считаем, что если у нас есть самая большая фракция, мы не можем просто так сказать в один день, да, все, мы идем в оппозицию и будем не будем работать оставшие два года конечно мы понимаем что ситуация не не такая уж легкая сейчас в Риге но надо пробовать конечно я не очень наивно и политике считаю что что наверное эта новая коалиция которую я называю наверное скоро начнет работать но До последнего я буду тот, который будет бороться, чтобы она не получилась. Или если получилось, тогда чтобы они поскорее об этом смело рассказали публике.
3: То есть реально возможен вариант, при котором в коалиции Рижской Думы работает нацобъединение вместе с согласием? Так получается?
4: Знаете, там есть, как я слышал, конечно, это э, так, как вы говорите, э, наверное, не не будет э, видно. Но я слышал, что некоторые депутаты из Саскани могли бы стать нейтральными или присоединиться к какой-то силе. И это уже не будет для других партнеров какой-то рубеж, это уже будет, наверное, таких... Да, так, как они смогут делать, не знаю, и, и смог, смогут даже, э, не знаю, национальное объединение, что-то такое э, проглотить, извиняюсь за такое слово. А, но ну, мы знаем, что политик Латвии, старая политика Латвии, э, старые партии, так уже делали не только в Рижской Доме, но и в парламенте и так далее. Главное, чтобы люди поняли, поняли что видели, что такие всякие движки происходят.
0: Ваш прогноз, если все-таки коалиция в том виде, о котором вы сейчас упомянули, все-таки будет сформирована, сколько она продержится? Сможет ли она просуществовать весь срок Рижской думы? Или все-таки тогда будет какая то переформатирование или даже перевыборы, о которых тут начали говорить недавно?
4: Я же думаю, что перевыборы это спекуляция. Не будет перевыборов. Очень много в Риге сейчас Такие люди, которые быстрее хотят сесть в кресло мэра, бывшего мэра уже, можно сказать, Марта Джастакиса. И тогда, когда никто не хочет быть мэром, тогда можно быть так. Я знаю, что мэром хочет стать здесь и, и, и господин Тирсис, как я понимаю, и Ратни, может быть, и Линду Озол. не знаю, это мое мнение просто. И пока я не вижу, что такие быстрые выборы в Риге могли бы быть, осталось работать два года. По моему, по моему мнению, это новая коалиция. Если она будет, она не сможет долго работать. Во-первых, я как прочитал у них сейчас образный около, если в Риге есть 60 депутатов, что то у них есть. Около 26-27 депутат, и потом а эти по одиночки эти депутаты, которые я говорю, могли бы менять, не знаю, партии и так далее. И это не... Как, как у них уда- удастся по сколько набрать, это очень трудно сейчас э, сказать. Мне кажется, около 31 или 32, и я уверен, что такая коалиция не может такая нестабильная э, коалиция с таким маленьким перевесом, что они сможет долго поработать.
3: Ну и э, в завершение еще спрошу. Все-таки, на ваш взгляд, кто на сегодняшний день в Рижской думе мог бы справиться с обязанностями мэра города? Кто э, должен стать следующим мэром?
4: Можно очень коротко, без комментариев? Да. Я думаю, что Такис. Хорошо. Спасибо.
3: Ну, Спасибо вам, Мартин Шокосович, руководитель фракции «За прогрессивной» в Рижской Думе, был с нами на видеосвязи. Спасибо вам и хорошего вечера. Всего доброго.
0: Спасибо. До свидания.
3: Ну, интересный был ответ на последний вопрос. Учитывая, что Мартин Статис решил уйти в отставку, Мартин Шкосович считает все равно, что это был бы лучший мэр на сегодняшний день. Но также интересно, как будет выглядеть коалиция в Рижской думе. Вот Мартин Шкосович считает, что она фактически уже есть. Другая коалиция, без прогрессивных. И вот некоторые были интересные такие варианты озвучены, что, например, ну, не будет нациообъемлемы единение работать с согласием в коалиции, но некоторые депутаты согласия могут стать независимыми, и таким образом это уже можно было как-то обыграть, да, как они будут работать. Но, в общем-то, тема того, как Рижская Дума продолжит свою работу, не завершается. На да, вот
0: надо сказать еще, что вот упомянутая вот депутата партии согласия, которые могут присоединиться к новой коалиции а, на каких-то условиях. Это, конечно, безусловно, вероятность такая существует, но нельзя забывать, что буквально пару дней назад Нил Шаков написал, что Согласие призывает к перевыборам, и оно не будет участвовать в этом формировании во всем этом. То есть получается, что те депутаты, которые сейчас выйдут из партии Согласия, они как-то должны будут пойти против той партии, за которой они. Ну, сейчас они побудут два года в этой Риге, ну, в Рижской Думе, и что потом они будут делать? То есть не то, чтобы это невозможно совсем, но это такая некоторая необычность в этой ситуации, скажем так, интрига.
3: Ну что же, а мы идем дальше, поговорим о Стамбульской конвенции.
0: Латвийское радио 4.
1: Подробности.
3: Министерство благосостояния подало на согласование утверждение законопроект о конвенции Европейского совета о борьбе с насилием против женщин и семейным насилием. Речь идет о так называемой Стамбульской конвенции, против которой на протяжении э, длительного времени выступали латвийские политики. Но сейчас выглядит как будто бы лед тронулся.
0: С одной стороны. С другой стороны, согласно представленному законопроекту, конвенцию планируют утвердить с оговоркой о том, что при ее выполнении будут применяться, цитирую, закрепленные в Конституции ценности, принципы и нормы, особенно в отношении защиты прав человека, равенства женщин и мужчин. Мужчин, защиты и поддержки брака, семьи, прав родителей и детей. Все-таки, что же это такое? Значит, на самом деле?
3: Сейчас выясним с нами на прямой связи политический координатор центра Марта Биата Йонита. Биата, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы недавно обращались с просьбой, с призывом все-таки ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Сейчас Минблак предлагает это сделать, но с некоторыми оговорками. Вот как вы. Давайте начнем вот сначала, может быть, с этих оговорок. Насколько они принципиальны в этой ситуации? Те оговорки, которые Минблак предлагает?
5: Ну, как я уже в много сюжетах тоже на этом радио рассказывала. Ну, оговорки эти, скажем так, Символически и по правде все, что они говорят, и совершенно как бы особствует этой конвенции. То есть в этой конвенции нет ничего, что э, изначально уже бы каким-то способом э, делало бы что-то плохое в семье в Латвии или как-то, как-то мешало нам развиваться в тех ценностях, в которых э, есть наша конституция. То есть эти оговорки по факту... Э, особо ничего не меняют, но в то же самое время это как символический жест для более консервативных партий все-таки не бояться того, что эта конвенция, она как раз укрепит семейные ценности, поможет семьям э, жить более э, с с уважением одному к другому и и детям жить в безопасности, как бы с этим уважением к человеческим правам как таковым. Так что э, для нас не настолько важно, что есть или нет эти оговорки, для нас очень важно, как для Центра Марты, который работает с людьми, которые пострадавшие от насилия, чтобы эта конвенция была, чтобы действительно все эти практические вопросы были... Решены, чтобы было больше финансирования, чтобы э, больше было доступа к разным услугам люд- людям, которые пострадали от насилия. Просто в целом, чтобы насилие в Латвии было меньше, потому что мы очень-очень толерантны от насилию страны. Так что оговорки или нет оговорок, нам важно, чтобы именно для интересов женщин, для интересов семей э, конвенция у нас в государстве была.
0: Ребята, насколько вообще для вас стало неожиданностью то, что вот сейчас этот законопроект внесен? Какое-то вот время назад казалось, что его реально отложили уже в долгий ящик, и, может быть, даже вообще сами не будет его рассматривать. Для вас стало сюрпризом, что в итоге он все-таки прямо вот сейчас, летом, попал снова на рассмотрение?
5: Я бы не сказала, что это сюрприз, потому что мы, как Центр Марты, очень долго и много лет уже тоже работаем над тем, чтобы эту конвенцию все-таки ратифицировали все-таки приняли. Это не сюрприз, это результат очень долгой и очень целеустремленной работы. И для нас мы действительно очень рады, как организация, которая все-таки охраняет права женщин и охраняет права пострадавших, что, наконец, это двигается вперед. И, конечно, сейчас мы можем просто ждать, смотреть, как все будет развиваться. И мы очень надеемся, что действительно конвенцию ратифицируют. Um, все-таки мы видим, что еще пару месяцев назад uh, она уже была в uh, всеми и не приняли. Так что будем надеяться, что сейчас хватит голосов, и действительно, может быть, эта эта декларация, эта оговорка, она все-таки как-то поможет депутатам, которые боялись какого-то риска к семейным ценностям, все-таки понять, что конвенция совершенно с ними как бы на одной линии.
3: Беата, но как на деле будет работать эта конвенция, если она в итоге будет в Латвии ратифицирована? То есть мы прекрасно помним ту трагедию, которая случилась в Екопилсе? Там есть вопросы к работе правоохранительных органов. Я надеюсь, что сейчас какое-то расследование по этому поводу еще ведется. Достаточно ли были действия правоохранительных органов в этой ситуации. Предположим, Стамбульская конвенция ратифицирована. И, не дай бог, но мы моделируем ситуацию, что-то подобное происходит. Как эта Стамбульская конвенция поможет лучше работать с правоохранительным органам?
5: Конвенция, как такова, это большой документ, который в в себя включает и список разных практичных действий и, и правил, которые должны быть, и законов, которые должны быть в государстве, и в то же самое время просто помогает государству в целом, понять и и получить одинаковое понятие о том, что такое насилие против женщины, насилие в семье, потому что на данный данный момент мы видим, что э, у нас очень часто, особенно сейчас в новостях, разные ситуации, где есть насилие, но где или суды не реагируют так, как они должны реагировать, или полиция недостаточно понимает э, серьезность ситуации и и отказываются помогать э, в первый же раз, когда их вызывают. Очень много разных таких нюансов, но в целом конвенция как таковая она как документ помогает всем организациям на одном уровне понять, что такое семейное насилие, что это преступление, что это серьезно, что к этому нельзя легко относиться, то есть это как бы такое, то есть самый верхний как бы верхний слой вот всего основа основ, то есть что все организации вместе понимают, что это вообще такое. Дальше мы двигаемся к тому, что одно, один из самых главных шагов, которые мы должны сейчас в государстве принять, это межинституциональная работа. На данный момент, если происходит ситуация насилия, тогда очень часто э, у нас несогласованная... Некоординированная работа между судами, полицией, социальными, социал и и разными другими организациями. То есть конвенция, она в себя включает тоже необходимость вместе координированной работы. То есть если есть очень тяжелая ситуация насилия семейного, тогда организации бы подходили к каждой такой серьезной ситуации очень координированно. В есть такие, такие механизмы, как кризисные квартиры, которые сейчас мы начинаем водить благодаря Стамбульской конвенции и тому, что в ней это было В Латвии сейчас скоро появятся кризисные квартиры, это тоже одна из инициатив Министерства благополучия, И, и, и разные другие механизмы. Но в целом конвенция бы помогла нам постоянно анализировать, что мы можем делать лучше, что мы можем делать правильнее, потому что у нее тоже есть механизм мониторинга, который называется «Гревио». Похоже, как у нас есть конвенция по торговле людьми которую Латвия уже много лет назад. Там есть панель, которая помогает нам рассматривать, какая в Латвии политика и в связи с той темой. То есть здесь была бы экспертная комиссия, которая демократически изобрана, и она бы нам помогала раз в несколько лет делать от и документы, чтобы мы видели, что мы можем делать как государство лучше и как мы можем улучшить нашу политику и как бы работу на практике. Потому что на данный момент у нас законы в Европе не самые худшие, но у нас действительно на... нет понятия о проблеме на, на всех уровнях, как... как это необходимо. И конвенция бы здесь действительно помогла. Ну и это был бы просто в целом сигнал со стороны наших политиков со стороны нашего государства, что эта проблема нам важна, что нам важно безопасность каждой в Латвии живущей живущей женщины, каждого ребенка, который здесь живет, и который очень многие дети живут в в семьях, где они или сами жертвы насилия, или видят насилие каждый день. И и конвенция – это шаг в правильную сторону.
0: Но исходя вот из того, что сейчас вы сказали, сам факт даже принятия конвенции, утверждения ее, он будет просто частью какого-то общего процесса, который должен после этого начаться, когда все государственные службы, которые так или иначе в этом задействованы, должны будут изменить свой подход к работе и вообще порядок работы. Речь идет о довольно каком-то фундаментальном процессе. Ваши ожидания, в течение какого срока, на ваш взгляд, может быть утверждена, принята конвенция, и в течение какого срока после этого вот все эти необходимые меры, о которых вы сейчас сказали, могут быть приняты, все ведомства начнут работать как надо, чтобы э, факты семейного насилия были уже э, со стороны государства, получали тот ответ, который должны получать.
5: Я, конечно, не могу сказать так конкретно, когда ее примут или ратифицируют. Мы действительно этого не знаем. Посмотрим, когда это будет в рабочем порядке Сейма и когда будет голосование, мы будем сидеть и... И очень-очень что, что все удастся. Эта работа будет долгая, я могу сказать, что это не будет быстро. Потому что тоже один из пунктов, который в Латвии совершенно отсутствует, это любая превентивная работа. У нас действительно с насилием работают только на уровне того, что что-то уже произошло, и, и все плохо, и тогда как-то, может, начинают реагировать. Но превенция – это тоже большой фактор конвенции, образование, потому что у нас насилие, моббинг и насилие в школах – тоже очень-очень большая проблема. И это не волшебная палочка, это все не случится сегодня-завтра, но конвенция даст нам, как государство, правильное направление начать работать с детьми, начать работать в школах, учиться, решать конфликты, учить, что такое здоровые отношения между людьми, с друзьями, с родителями, в романтических отношениях. То есть конвенция нам поможет как как обществу, действительно, в течение многих-многих лет просто... Понять, какие стереотипы двигают у нас в стране насилие, насилие, эти стереотипы предотвратить и и все-таки жить в более дружной, нетолерантной к насилию стране. Так что я не думаю, что это будет быстро, какие-то вещи мы делаем уже сейчас, потому что особенно мы видим после Якопилса очень, очень много, многие... Государственные организации начали действительно делать рабочие группы, делать исследования, смотреть, что можно сделать лучше, и конвенция только поможет этим процессам. И самое главное, что на данный момент мы видим, что есть особенный интерес к проблеме насилия из-за того, что была трагически убита женщина в Екобилсе. Если бы у нас была бы конвенция, у нас была бы обязанность, как у государства, постоянно систематически работать с этой проблемой, не только тогда, когда есть кризисы, когда все совсем плохо и происходит что-то такое громкое, а каждый день, по чуть-чуть, годами улучшать наши системы. И я надеюсь, когда-то дойти до... самые низкие статистики в Европе. Но это точно не будет завтра или послезавтра.
3: Mm-hmm. Что ж, Беата, спасибо большое за интервью. Беата Йони, это политический координатор Центра Марта, была с нами на видеосвязи. Еще раз большое спасибо, Биата. хорошего вечера.
5: Спасибо вам. Спасибо вам, mm-hmm.
3: хорошего вечера. Спасибо. Ну что ж, будем надеяться, что этот процесс начнется. Главное, чтобы он не столкнулся с препятствиями в Сейме, потому что, несмотря на то, что Минблак предлагает это сделать, хоть и с оговорками, мы прекрасно знаем, что в Сейме есть ряд политических сил, которые выступают категорически против этой Стамбульской конвенции, поскольку, ну, как и с юристами мы обсуждали в нашей программе, политики любят Спекулировать на этой теме на том, что, собственно, входит в эту Стамбульскую конвенцию. Речь идет о правах ЛГБТ и так далее. Поэтому э, я боюсь, что дискуссии в сейме на эту тему могут быть не такими уж гладкими.
0: Точно уж не будут гладкими, но посмотрим. Может быть, то, что внесли ее сейчас, означает, что действительно что-то изменилось, потому что, ну, как-то Сейм-то тот же у нас. Посмотрим, будем следить за этой ситуацией. А пока переходим к следующей теме. Самые важные темы дня – подробности. Латвийская ассоциация мобильности от имени всех представленных в Латвии операторов проката самокатов – включая бол, Тулы и некоторые другие, просят президента айгл вернуть в Сейм на рассмотрение поправки к закону, принятые в Сейме 22 июня, которые существенно ужесточают правила для водителей и владельцев прокатных компаний по прокату электросамокатов.
3: Что же предусматривают эти правила? Они предусматривают обязательную регистрацию электросамоката. К их конструкции должна быть прикреплена наклейка регистрации. Кроме того, на электросамокате впредь смогут передвигаться лица, имеющие удостоверение о праве на управление велосипедом или транспортным средством другой категории. Ну и поставщики, вот это самый главный пункт, на котором акцентируют внимание предприниматели, как раз, которые сдают в аренду эти самокаты, Поставщики электронных услуг, предлагающие услугу использования электросамоката в мобильном приложении или на веб-сайте должны будут производить проверку личности и возраста получателя услуги. И вот здесь ассоциация мобильности считает, что могут возникнуть проблемы, поскольку эту услугу нужно разработать и внедрить. Это целое э, программное обеспечение. Сейчас э, личность э, тоже проверяется, но достаточно того, что э, пользователь электросамоката просто ставит галочку, что что он соответствующего возраста. Могут возникнуть проблемы, считает ассоциация, и какие сегодня об этом нам рассказал представитель Латвийской ассоциации мобильности Райвис Озоланч.
2: Ну, это мы знаем, что мы сразу Самый большой вызов, который мы сейчас видим в связи с принятием этих поправок, связан с одним конкретным пунктом. Закон обязывает операторов при помощи мобильного приложения проверять личность клиентов и наладить эту систему нужно до 1 сентября этого года. Вписаться в этот срок сложно, операторы просто не имеют возможности внедрить функцию идентификации пользователя в столь короткие сроки, потому что это сложный технический процесс. Государственные учреждения различные технические решения вводят как минимум в течение полугода, года или даже еще более длительного периода времени. А от предпринимателей они этого требуют менее чем за два месяца. Это нереально. Если этот закон будет провозглашен, то предприниматели просто не смогут исполнить его требования. Кроме того, мы посчитали, в какие суммы может обойтись внедрение такого функционала и верификация имеющейся клиентской базы. Каждому крупному оператору это обойдется в плюс-минус 100 тысяч евро. Такие издержки не были предусмотрены в рамках бюджетов операторов на этот год. Это очень большие суммы, и это дополнительные риски для бизнеса. Но
3: при этом Рави Зозалонич сказал, что даже если президент не вернет в Сейм этот закон, Операторы все равно продолжат работать после 1 сентября, но, возможно, либо это э, программное обеспечение будет некачественным, либо они попросту не успеют его э, ввести и, ну, соответственно, будут нарушать закон. Но главный вопрос. вот э, Все эти правила, которые вступают в силу, насколько они действительно помогут улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах? На этот вопрос нам тоже ответил э, представитель Латвийской ассоциации мобильности Равис Озланич.
2: Что касается безопасности, могу сказать, что в этой сфере уже существует много различных правил. Однако полиция в своей статистике указывает, что большая часть ДТП происходит по двум главным причинам. Это управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения и езда на электросамокате вдвоем или даже втроем. Это существенные нарушения правил дорожного движения, которые уже оговорены в законе. И здесь скорее вопрос о возможностях правоохранительных органов контролировать выполнение тех правил, которые находятся в их компетенции, а также о выписывании штрафов нарушителям. Очевидно, полиция с этим не справляется и все это сейчас пытаются переложить на бизнес. Хотя в компетенцию бизнеса не входит контроль за безопасностью на дорогах. Это задача полиции. Равис Озернич,
0: представитель Латвийской ассоциации мобильности, прокомментировал сегодня инициативу ассоциации о том, чтобы президент вернул поправки, ужесточающие ответственность для водителей электросамокатов и компаний, которые управляют прокатом электросамокатов и не утверждал их. Но здесь надо сказать вот к последнему буквально то, что он сказал, что действительно полиция несет ответственность за безопасность на дорогах. Мы вот мы сегодня обсуждали этот вопрос. Конечно, полиция эту ответственность несет, безусловно, но с другой стороны мы же не можем э, каждого полицейского приставить к электросамокату и требовать требовать, чтобы он uh просто контролировал, кто на нем стал, и кто с него слез на каждом перекрестке. Это вообще невозможно. Поэтому, так или иначе, тут нужно быть какой-то компромисс, и как ни крути, но в нем, в этом компромиссе, должна обязательно принять участие именно прокатная компания.
3: Некоторое время назад еще звучала информация о том, что обязательными могут стать шлемы. Пока их не ввели, но вот Рави Озеланиш сказал, что э, все-таки от этой идеи еще э, совсем не отказались, и э, дискуссия продолжится. Но э, мы помним, что э, в тот раз у нас компания «Болт» Высказывал некоторые сомнения насчет шлемов. Это касается и гигиены, и контроля, кто будет значит, контролировать, надел шлем, водитель электросамоката не надел, и, и где их хранить, эти шлемы. То есть там еще целый ряд вопросов. В любом случае, пакет правил принят. Посмотрим, как будет действовать президент в этой ситуации. Но ну, а мы переходим к празднику песни и танца.
0: Праздник песни и танца на волнах. Латвийского радио. Слушай, узнавай новое. Присоединяйся.
3: Продолжаются в Риге концерты праздника песни и танца. Мы продолжаем за ними следить, как и наш коллега Рита Болоцкая, которая посещает все эти мероприятия для того, чтобы потом рассказать о них в своем дневнике. И сегодня очередной дневник праздника песни и танца от Риты Болоцкой.
6: О двух главных мероприятиях прошедшего дня хочу рассказать, где действительно была. Это концерт вокально-симфонической музыки шупулис «Колыбель» национальной опере и концерт творческих коллективов национальных меньшинств в Театре имени Чехова. Это два примера очень разнообразной программы, потому что она действительно очень разнообразная. Не только хоры, сводные хоры, не только масштабные танцевальные шоу, а очень много всего разного другого. Главное, чтобы корень был один и тот же, корень музыка. Начну с концерта в опере и в частности, с мировой премьеры, которая состоялась вчера вечером. Это колыбельная, написанная композитором Угисом Праулиншем специально для данного концерта. Я, я, я хочу сказать, что это была действительно премьера. Что если слушатели думают, что, может быть, журналисты увидели, услышали все где-то на прогоне, на генеральной репетиции, то ничего подобного. Нам дали послушать все, кроме премьеры. Премьера была именно вечером в опере. Потрясающая музыка. Это колыбельная. Я подчеркну, именно колыбельная. И, как говорит сам автор, это солдатское колыбельная. Именно что солдатское. Он еще называет это произведение «Сном зверя», который спит с открытыми или полуоткрытыми глазами. Он спит, но он слышит все, потому что он даже во время отдыха готов к нападению. Это музыка очень современная, я бы сказала. И очень до всех наших голов и душ. Она доходит моментально. Вот успех был, очень большое произведение, естественно. А концерт вообще мощный, очень интересный. Он и продуман хорошо, он умный с одной стороны, а с другой стороны он просто красивый. В основе цикл из пяти латышских народных песен для симфонического оркестра с голосом, созданный Янисом Мейдиншем в 1963 году. Это песни, которые, ну, народные песни, которые он обработал, И песни, которые народ пел, поет обычно в разное время суток. Утром, днем, ночью, вечером, вот как колыбельные имена. И это стало каркасом. Каркасом концерта, а все остальное музыка которая дает нам представление о том, как вокально-симфоническая музыка в Латвии развивалась вообще вот, вот за последнее столетие. И там мы слышим и Я Виттлс, разумеется, и Зигмарса Лиепинша, и Адалфса Скулты, и, естественно, Юриса Карлсонса с его великолепным балетом. Фрагмент из балета был Антония Силмачи. И такая музыка, что в какой-то момент уже перестаешь делать пометки в блокноте и, и пристраивать диктофон, а просто уже улетаешь и, и слушаешь, как вот, к примеру, с балетом этом Антония Силмочи была. И во время концерта дают слово 11 дирижерам. Появляются их видеообращения на таком стилизованном большом солнце, которое висит над сценой. И они говорят разные очень хорошие слова. О чем же они говорят, Рит? Ну, примерно о чем? О своей профессии. Угу. О том, как они относятся к празднику песни. О том, что для них музыка. Значит, о коллегах. О, о тех авторах, которых которые сейчас прозвучат, потому что, когда солнце поднимается с видеообращением, уходит наверх, сам этот дирижер появляется на сцене и дирижирует. Играют музыку, ту, которую он сейчас упомянул, которую, в общем-то, положено по программе которой звучать. И вот, кстати, почему представление назвали именно так «Колыбель», рассказал его художественный руководитель, дирижер Айнарс Рубитис ⁇ это интервью прозвучало накануне концерта в программе ⁇ Звуки мысли встречи ⁇ нашего радио, а также на радио Классика.
0: Тоже такое «Колыбель»?
1: И этой колыбелью, несомненно, является Латвийский симфонический оркестр и школа оперного дирижирования, наши преподаватели Александр Свилюман, Сейман Среснис, Вестурс Гайл, Исандр Свацумнекс. Это люди, которые нас вырастили. Да, это их самоотверженность, инвестируя в нас важный символ колыбель. И символ солнца. Это такое
0: раскачивание.
1: И подходящая музыка как бы появилась сама собой. У каждого из этих произведений есть своя история. Вы сказали, что опера как помещение требует исторического подхода. И действительно, история будет и в программе самой, потому что будет звучать и музыка Луции Гарвута, и Яниса Меденша, и Адольфа Скултас. Я тоже так подумала, что сама опера тоже колыбель.
0: Ну, я, то здесь так опа, мне кажется, Да,
1: И вот да так вот все пиши. замечательно сошлось. Да, Вообще, замечательно. Замечательное ощущение. Даже я вот сидела, слушала, не была на этом концерте, но я, честно сказать, прониклась. Но нам надо, наверное, успеть рассказать еще о концерте в театре имени Чехова, тоже да. был.
6: Да, конечно, концерт национальных меньшинств традиционный концерт, назывался Он в Тканей из солнечных песен И начинался с народной песни Пасаулей, которую исполняли Представители всех коллективов По два человека от каждого коллектива Вместе с ансамблем Ракс <таспоставленный> Да Они
1: поют А Простива-то как? Да.
6: Каждый, каждый выступает По два человека от коллектива Потом все вместе начинают петь Ну и Ракс их поддерживает, да Они начинали с общей песни и заканчивали, естественно, «Вей Ветерок». Все вместе пели, тоже на латышском языке, по два человека от каждого коллектива. вот я расскажу тем временем о главном своем удивлении. Оно было связано даже не с концертом, а с тем, что я увидела в закулисье, в кулуарной жизни театра. Вот если сказать про концерт, он добротный, там где-то 50 разных номеров. Танцы, песни в основном, и коллективы изо всех уголков Латвии, ну, отовсюду, объехали, видимо, <связались>, связались со всеми коллективами и выбрали самые выигрышные номера у каждого. Это мне рассказывали сами участники, что вот именно такой принцип был, самое яркой у них выбирали. Я хотела с людьми, естественно, поговорить, не только посидеть, послушать, как они выступают. И я побежала по этажам, по вот этим кулуарам театра, второй, третий, четвертый этаж, там везде фае, гримерки. И везде люди, очень много людей, они ждут своего выхода на сцену или отдыхают, там, десятки. И по виду, по костюмам, они же все в национальных костюмах, понятно, что это не латыши, это поляки, это украинцы, это русские, это немцы, вот, и литовцы, и все они разновозрастные, причем все они говорят по-латышски. Это было, это было да, ну как, ну смешно, это было и приятно, это было удивительно. Стоят какие-то молодые парубки, э, у них картузы с цветочками, балалайки в руках, и болтают по Дамы дамы солидные, в кокошниках, в сарахланах, и тоже по я, я, естественно, к ним тоже по обращалась, но я уж и как бы уж было стыдно как-то по-другому. Вот, и Я еще подумала такой образ, как вавилонское столпотворение, только с точностью, да наоборот, все разные, но говорят на одном языке. А во время концерта пели на разных языках, и на латышском, и на, на, на разных других. А вот что рассказали мне артисты о своих эмоциях, об участии в празднике. Меня зовут Ольга Габрюнас, я руководитель
1: ансамбля аутентичного пения Карагод. Мы исполняем русские, украинские, латгальские песни. Нам в следующем году будет 22 года. И вы базируетесь
6: в Риге? Да, мы рижане, да. да. Вот этот праздник уже на счету у вас какой? Это
1: шестой. Шестые дзе смосфетки, в которые мы участвуем. Сегодня мы с 10 утра. Здесь уже и вчера были, тоже здесь репетировали. Так что два дня мы любим театр Чехова. Каждую стенку. Меня зовут Инна Янсина. Представляю коллектив Якопилско-Белорусское Яков... общество «Спотканье». Ансамбль белорусской народной песни Заверухов. Ансамблю нашему 16 лет. Какие ощущения у вас от участия в празднике песни? Ощущения... Того, что мы все вместе. Что для нас огромная честь быть маленькой частичкой вот этого всего огромного праздника, вселатвийского. Мы как будто капелька в море. Встекаемся все со всего, со всей Латвии, даже со всего мира. Меня зовут Лейга Мятьянсова. Я руководитель ансамбля немецкого культурного
6: общества Моргенрод. Это ансамбль уже с 30-летним
1: стажем. Какие
6: у вас впечатления от самого концерта? Концерт сам по себе, он такой очень разноцветный. И то, что вот
1: столько разных коллективов, столько разных национальностей и песни, и танцы, и игры, и все так очень-очень хорошо сделано. Я думаю, что
3: слушателям нравится. А что для вас значит праздник песни? Это на самом
6: деле это такой, ну, отчетный пункт какого-то периода, но
1: больше всего это быть вместе, чувствовать песню, танец, это вот быть, ну, какой-то, скажем так, бытие. Буд, точно буд будь ибо, будь латвия,
6: куапа. Удивительная тоже вещь была открытие для меня вот именно в, в Театре Чехова. Большинство зрителей, которые с кухней подготовки праздника не знакомы, ну, полагают, что праздник это в основном огромные концерты в межапарке, на стадионах. Вот это вот то, куда мы стремимся билеты схватить. Вот. Но многие коллективы а ведь их очень много, порядка двух тысяч, 1862 коллектива самых разных участвуют в празднике. Так вот они в этих больших праздниках закрытия вообще не участвуют. И вот mm-hmm. вчера я, когда разговаривала с народными коллективами, оказалось, что никто из них, собственно, и не будет в межапарке. И на... а я, я им так знаете, простодушно искренне сказала, эх, это жаль, что вы не попадете туда... И самое потрясающее было, что люди меня не поняли, сказали, а почему жаль-то? Мы заняты с утра до ночи здесь, у нас разные репетиции, мы участвуем в каких-то внутренних концертах, мы с утра до ночи заняты, а почему жаль-то? И и, и я поняла, что я эту свою реплику, как мне э, жаль. Во-первых, я поняла, что она несостоятельна, я ее сдаю в архив, потому что людям настолько интересно. Праздник состоит из стольких мероприятий, что это не только крупные какие-то шоу, это жизнь.
0: Это была наша коллега Рита Балецкая и ее дневник фестиваля праздника танца и песни, который она ежедневно делает в эфире Латвийского радио 4. Сначала она делает это утром в Домской площади, а потом вот наиболее яркие моменты мы представляем вам в эфире программы подробности.
3: Ну а на этом мы сегодня завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагла,
3: звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.